0: 八月九号星期三，好像听我节目的朋友年龄跨度比较大哈，有年轻的。或者叫小孩儿们，可能只有初中、高中。那这些孩子是纯粹的在互联网，尤其是社交媒体的陪伴下成长起来的哈。那他们看世界、了解讯息或者交流方式，肯定是和我们这一代人不同。我之前回国和两个亲戚家的小孩儿，然后交流哈，然后他们因为发现他们假期最大的快乐不是跟同学聚会，而就是在手机上哈。所以我就问他们，我说：“哎，你有什么未来想做的事儿吗？你未来想做什么？”还在读小学的女孩说，她想当一个游戏主播；，呃，在读高中的男孩说，他想去做游戏的制作和开发。所以，可见手游，呃，什么网红网游，对于现在的年轻人来说，影响有多大。那最近在纽约市哈、啊，这 N Y C 发生了一件这样的事情：一个网红主播对自己的粉丝说，周五下午四点来曼哈顿市中心的联合广场，来的人我就给你免费发一台 P S 5的游戏机。那纽约警方是完全不知道这个事因为警方里面恐怕没有人去 follow 哈、啊、去做这个二十一岁网红的粉丝，所以他们并不知道会有这样的集会。因为通常按照正式流程的话，要举行任何这种 assembly。集会的时候，那都要向警方提前去报备，然后警方会进行应对哈、啊，然后会给他们发一个 permit， 因为可能要派出更多警力呀，要划出安全区等等。那在上周五的时候。这一地区的警员就忽然感觉到，说到中午哈一点半左右就感觉到怎么年轻人急剧增多。问了之后才知道是网红开 CNET， 他发了一个帖子哈，要组织集会免费发游戏机。当时差不多一点半左右就有三百多个他的粉丝在这个联合广场了。那纽约警方虽然没有被预警，然后也没有被提前告知，但是这样的规模他们觉得哎还是可以控制的哈。可是谁知道后来人越来越多，总共最后是有六千名的。S 开 s e n e a d 的粉丝来到这个现场，那随着人群逐渐的壮大，这些人的行为开始不受控制。比如说，他们跳到这个马路中央去阻碍交通，然后跳到出租车、汽车上，还有爬到电线杆上，然后红绿灯上，还有人开始向维持秩序的警察扔水瓶，有人开始扔这个鞭炮等等。那鞭炮的声音又很像开枪，所以大量的人群就向两边的这种什么百老汇街呀，还有公园大道去涌去哈、啊，整。整个那个街区都是混乱不堪，见情况不妙，网红主播 Kaisenight 他就坐着他的 SUV 哈，赶紧跑路了。至于有没有发这个免费的游戏机，其实没有人知道。警方随即启动了第四级的快速响应，有数百名的警察出动，其中还包括反恐小队、还有策略响应小队等等。然后他们开始用这个打麦克风开始喊话，并且用了催泪瓦斯哈，要求驱散人群，让他们赶紧回家。如果再不回家，就要面临着被逮捕。那最后还是有人继续停留闹事不走哈、啊，最后警方是逮捕了六十六人，其中有一半儿的人都是未成年人。那么这些被逮捕的人将面临的指控包括非法集会、暴乱、非法持有武器等等。纽约市的市长。Eric Adams， 他就说了哈，现在的年轻人啊，我不懂哈，他们是看着社交媒体，受着社交媒体的教育，受着社交媒体的影响长大的，嗯，然后他们太容易就被这样的发免费游戏机的事儿煽动了哈，我就无法理解。那么煽动这次非法集会的网红主播是住在纽约郊区布朗克斯的二十一岁黑人小伙，就是经常戴一个帽子哈，然后这梳着一头小辫戴着大金链的那种风格。他的视频呢是以那种 high energy， 就是非常疯，就 hi I'm k a i s e n i t 就这种说话就一直都是这种，然后带大家去日本购物，他买东西，然后给他妈买房子，平时会直播直播他购买运动鞋开箱，有时候会直播他和他的朋友们玩游戏。Anyway， 就是这样的。我大概看了几分钟，就实在受不了了。然后他在 YouTube 和 Twitch 上面总共加起来有六百万的粉丝。然后之前这个全美最有影响力的这种网红排名，他也能够排到前三十里面去。那上周三的时候，他在社交媒体上就发了一个这种通告，还相当于是说跟粉丝们说：“你们周五的下午四点去联合广场啊，等着领免费游戏机吧，只要你来，我就给。”就这下子就。惹了祸哈，想必他自己也没有想到会有六千人来，呃，警方在上周五之后对他进行了逮捕哈，然后后面他交了假释金被释放，但是现在检方起诉他煽动暴乱哈，这是一个 felony 是一个重罪，还有他涉嫌非法集会等等，玩的太过了。呃、嗯，最近一段时间，其实西非的一个国家尼日尔的形式比较牵动人心。我们这儿就简单的哈，非常简单的给大家讲一下，希望你能够有兴趣。尼日尔呢，它是西非最大的内陆国家，邻国有利比亚、尼日利亚、扎德、马里等等。它是西非那边内陆国家里面面积最大的，但是它百分之八十的地区其实都是撒哈拉沙漠，所以它两千五百万人口都是比较集中的生活在南部和西部，而且绝大部分是穆斯林。这个地方也是世界上最贫困的地区之一，因为饱受干旱沙化的折磨，这儿的生活水平比较落后，教育普及程度。也比较低，呃，但是，硬币的另一端就是有非常高的人口出生率，哈。尼日尔的政坛是很不稳定的。他之前是被法国占领殖民，在一九六零年之后获得独立，到现在短短的六十年间，哈，他就是不停的这个民选政府和政变，然后军政府统治这样一个交相交织的情况。所以前前后后，这个国家已经产生过五部宪法，然后到现在已经是第七共和。其实这个第七共和也在两周之前正式寿终正寝，哈。然后这个总统卫队是囚禁了总统哈，随后呢，总统卫队的总司令宣布他就是新的军政府的领导人，然后关闭国境，暂停现在的政府，并且开始实施宵禁。国际社会强烈的谴责哈，而且也拒绝承认这个军政府。而尼日尔的邻国呢，也就是西非国家共同体的这些国家，他们联合起来哈，也态度比较强硬。其中以尼日利亚为带头的，还向尼日尔的军政府发出了最后通牒，说到八月六。六号晚上二十三点之前，如果你不把权力还给总统啊，释放总统的话，就将会对尼日尔进行制裁和武力行动。就 military action 要开始了。那西非国家共同体它不是一个军事机构哈，他们当然可以非常轻松的一起启动经济制裁，比如说他们已经暂停了和尼日尔的商业和金融往来，并且冻结了涉嫌参与这些军事政变人员的境外财产。但至于那个武力出兵，这还需要成员国逐一的走自己国内的法律程序哈，然后来确认啊，获得议会的批准，然后来出兵。那像尼日利亚的总统。他是主战派哈，他已经向尼日利亚的国家议会致函，要求对于使用武力这个事儿进行投票。那目前还在讨论和商议之中。但是还有一些国家在这个西非共同体里面，他们是持反对意见的哈。那些国家像马里和布基纳法索，他们都是拒绝要进行这种军事干预的哈，因为生怕会导致全面的两国或者多国开战。在尼日尔这个事件中呢，在还看到了一个很有意思的面孔，那就是俄罗斯的那个雇佣兵公司瓦格纳集团，因为他们有一桩生意哈，就有一个订单是在尼日尔的邻国马里执行一个算是长期的一个反恐任务，所以他们的老板普里戈金哈，然后还隔空对尼日尔的军政府头目喊话说，说你们这个军变干得太漂亮了，如果有需要帮助的话，完全可以雇我们哈，这个瓦格纳集团去尼日尔帮你们。美国方面是什么态度呢？因为美国在尼日尔有两个军事基地，所以他们非常注意自己的态度和措辞哈，生怕惹毛了现在的这个军政府的领导，然后直接关闭他们的美国军事基地。所以他们是派出了一个高级的外交官员前往尼日尔，是和这个军政府的首脑见面会谈。啊，谈完之后，美国方面的这个代表就是说。我们对话非常的坦诚，但是非常的困难哈。然后呢，现在美国的是希望通过和平谈判的方式去结束这场军变，让总统哈首先恢复人身自由和安全，然后让他可以复职。现在呢，美国也开始给这个尼日尔的军政府施加压力，因为他们和其他的国际机构，包括世界银行一起哈是暂停了对尼日尔的经济援助。接下来要稍微预告一下哈，我们读书俱乐部马上要开始两本新书的阅读，然后是同一个作者写的哈，是巴里沃斯，然后来写美国新药制药方面的故事哈。第一本我们要看的说是十亿美元分子追寻完美的药物。他会讲一个生物制药初创公司哈，怎么样从，呃，募资、研发一个新药，如何从无到有，一个制药公司如何从小到大，会这样去讲哈。如果你希望和我们一起来了解制药行业哈，来到微信公号张奥同学，加入我们的读书俱乐部。然后最近其实很有意思，大家看到这个国内开始对这个在医药界开始进行反腐哈，我也想到，其实我的同学里面。高中、初中同学里面有一些就非常优秀的人，他们是学了制药哈和药剂，最后他们其实没有一个，我可能三四个同学，他们没有一个在研发新药的第一线上，然后他们全部都去做了药代。所以这个也是让我觉得，这个药代哈，可能这个收入比研发新药要要,要赚的更多，因为你是卖已经很成熟的药物了嘛，而且中间可能还有一些灰色或者黑色的地带。那相比之下哈，药物的研发到底是怎样的高投入、高风险？但是如果一旦成功之后，也一定是高回报呢？我们要通过这本书来了解。非常感谢大家，希望你有个愉快的周三。